0: Rádio
1: Companhia. Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast do grupo Companhia das Letras. Aqui é Fábio Errara e estamos aqui no 35º programa e o quarto Clube Rádio Companhia, se eu não tiver é errado, porque eu sou de humanas.
2: Acho é aqui... que tá certo.
1: Obrigado. Essa foi Thaisa Deli que cuida de nossas redes sociais. Oi, gente. E temos Marina Pastore, que cuida de nossos queridos e-books.
3: Oi, tô de volta.
1: Laura Bing, produtora do programa.
3: Arroi.
0: Vocês não gostam do arroi? Eu gosto do arroi, eu acho que é. Falta um pouco de marujo em vocês. Porque você
2: é pirata. É.
0: é. Prosseguindo.
4: E temos o Henrico. Vocês podem chamar de Henrique, que ele fica muito. Não. Bom. <risos> Oi, aqui é o Henrico, estagiário de divulgação.
5: E a, Rita. e a
1: Rita Matar, que vai falar um pouco do, do livro A Noite da Espera de Milton. Oi, Rita, tudo bem?
5: Olá. Tudo bem, Fábio?
1: Tudo bom. Conta um pouco do que se trata esse primeiro livro da trilogia O Lugar Mais Sombrio.
5: Então, esse primeiro livro, na verdade, é, essa trilogia tem uma história legal para ser contada porque ela foi escrita mais ou menos de trás para frente. O Milton estava escrevendo, já faz nove anos ele começou a escrever um romance que contava a história de uma turma de latino-americanos em Paris. Algo assim, eu nunca vi esse livro, mas, enfim, ele existe. <risos> é, o que acontece foi que ele entregou esse livro para o Luiz Schwartz, que é o, uhum. o editor dele aqui, e o Luiz destacou um dos... É, um dos personagens e falou gostaria de conhecer mais sobre a história dessa pessoa e essa pessoa é o Martim nesse momento o Milton resolveu parar de escrever o romance que ele estava escrevendo Para Desespero, do Luiz e começar e contar a história é, prévia do, do Martim então essa é a história prévia do Martim é justamente o primeiro volume na verdade o Milton escreveu um romance bem grande é, que seria essa história prévia e aí quando ele entregou para nós nessa época eu já tava trabalhando junto com o Luiz e com o Otávio na edição do livro o próprio Milton se deu conta de que o livro tava grande demais e aí ele resolveu é, dividir em dois, então daí nasceu uma trilogia, é uma trilogia meio que é, acidental mas foi muito legal que ele encontrou um corte perfeito num lugar, quem já leu deve saber que tá morrendo de vontade de saber o que acontece e... eu é sei, perfeito. mas não vou falar mas não, não falarei e enfim então também para apaziguar aqueles que estão curiosos esse esse segundo volume já existe também e deve okay. ser lançado no ano que vem
1: que bom uh, então acho que a gente pode começar para falar assim o que, que vocês acharam uh, assim o Milton contou bastante do, do do processo no nosso podcast número 32 que ele fala realmente de dessa coisa da parte da de, da separação dos livros tal e de como ele demorou acho que foi o romance que ele mais demorou trabalhando nisso, né? Você falou de no, nove, anos. Que, nove, no nove anos, anos. De oito a nove anos. E realmente, eu acho que dá para perceber, porque eu, eu sinto um livro muito redondo, assim, sabe? Tipo, a história... Eu demorei um pouco para entrar na história, mas depois existe até uma tontura, que acho que a Laura... Oi, Laura. Olá. Então, Olá. Quer falar um pouco dessa tontura <risos> que você sentiu do livro?
0: Um, eu avancei bastante com o livro... Nos últimos dias Principalmente por conta da gravação Eu decidi dar uma acelerada Acho que isso contribuiu um pouco Mas eu senti um pouco isso do que o Fábio disse De que no começo Estava apresentando assim os personagens Estava um pouco devagar E um, um corte que foi muito Um ponto que foi muito importante para mim Foi quando começou a pegar em termos políticos é, desses Desses jovens Quando começa a ter Aparecer as repressões políticas que eles começam a, a sofrer e a partir disso começa a ficar cada vez mais acelerado mais acelerado e o Fábio ajudou a achar a palavra que é espiral então realmente no final assim das últimas eu li no, no Kindle é, uhum. pode falar Kindle
3: no e-reader
0: no e-reader isso comprei a e tava ali nos 93% esses últimos sete foi uma tontura, assim eu tava lendo no caminho pra cá, inclusive e... nossa, muita tontura mesmo assim, de... porque é bem na... não pode falar, não pode falar.
1: é, então, vai ser um aviso que a gente vai tentar não dar spoilers, vai pelo Exato. menos do final, ah, acho que a gente pode comentar bastante a questão do, do, do enredo, tudo mas...
3: mas não é spoiler quando não tem final <risos> não, mas é, que, é, é aquele Aqui... final
2: que não é tipo vai resolver coisas, é aquele final que, que é o pior final de todos no sentido de ele deixa tudo aberto e você fica... O é, ca... que, que vai acontecer agora? Cadê o próximo volume? da tipo, a página, ainda. era a página de crédito, do book o que aconteceu? Eu fiquei apertando o pé pro lado, tipo, não, mas tem mais páginas, mas tem mais páginas. Não tinha mais páginas, é, eu tenho que esperar já. até o ano que vem pro resto.
1: Mas é um ótimo final. Mas é o que eu achei interessante também é a questão dos personagens, né? Vocês têm algum favorito? Marina?
3: Uh, eu não sei, eu acho que como a gente hum. tem mais contato com o Martim, ele acaba sendo mais presente, só que ele me irrita um pouco. Porque ele <risos> ele tá... Eu, eu, tem, eu, por um lado eu me identifico com ele, porque ele é um personagem que tá no meio daquele turbilhão político, onde todo mundo tem muita certeza do que acredita, né, os amigos uhum. dele. São muito mais politizados que eles, são mais velhos, são... já estão ali naquele meio. E ele meio cai de paraquedas naquilo e ele meio que... Se engaja politicamente meio porque ele tá
2: ali, né? Eu não sei se ele se engaja politicamente. ele Não, mas que ele se deixa participa levar, né? da, do teatro, da, não, mas... da revista. Mas, mas... Eu, eu enxerguei, tipo, ele tá participando dessas coisas e entrou nesse círculo de amigos. Uh, foi de paraquedas, óbvio. Mas não porque ele quer, porque ele tá, tipo, muito preocupado com a questão da mãe dele. Ele tá, tipo, meio... Qual é que é a palavra? É...
1: Eu tenho a impressão que ele tá ainda num mundinho dele, que ele não participa de uma coisa é, mais. Ele tá animal. fechado
4: ele nesse parece, mundo. Tipo, dele. Não aparece em um livro, por exemplo, Reflexões do Martim. Ele só tá. Não. Ele. Ele tá vivendo num.
2: É que, é que como se ele tivesse tipo, meio embriagado por essa questão da, 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 da mãe dele que ele não consegue falar, e do pai dele com que ele não tem uma relação boa, e daí a vida tá meio parada, ele tá entediado, ele não tem o que fazer. E aí, tipo, ah, tá, ele e um grupo de amigos, eles estão me chamando pra fazer umas coisas, eu vou junto porque não tem nada melhor pra fazer. E ele meio que entra e faz isso, porque tipo, ele não tá preocupado com as questões políticas, ele tem aquela iniciação, que até o meu tu comentou no. No, naquela conversa que a gente teve pelo no, no live no Facebook uh, dele qual é o, o cargo do, do cara do pai do amigo diplomata. dele o diplomata então, que, o embaixador o embaixador que foi importante para a iniciação do Martin intelectual uhum. foi por esse embaixador não pelos amigos uhum. então tipo ali ele começa a se interessar mas quando ele tá com os amigos ele tá meio tipo tô indo atrás eu seguindo a... eles porque eu gosto da menina porque eles são legaisinhos mas não exatamente porque ele se interessa pelos temas que interessam os amigos mas sabe?
4: A... Não sei, ao mesmo tempo parece que assim, o Martin ele sabe que as coisas estão erradas e Sim. parece que ele tem não necessariamente um interesse, mas um sentimento de que aquilo que os amigos dele estão fazendo e as coisas que eles estão se engajando são certas, mas é isso, não, não parece genuíno dele, não parece, por enquanto pelo menos, é, não parece não que veio não. assim uma vontade, tipo, fazer as coisas que ele está fazendo pelo país ou Uh, enfim.
3: É que ele tá numa situação muito solitária. Exato, né? é, exato. exato. Então a relação com a mãe que não tá lá e com o pai
2: que tá, mas não tá. É não
4: tá, a sombra, né? O pai é a, a sombra. É, né? O
2: pai o pai tá e quando tá ele preferia que não estivesse, né? Porque Exatamente. não é uma relação ah, boa. Eu tenho a impressão de que esse primeiro volume, e a gente possa confirmar isso nos próximos
0: de que ele tá num tempo de despertar muito grande, assim. Sim. Parece que ele tá uma coisa meio amortecida pelo, pelo abandono da mãe, pelo abandono do pai, o despertar sexual, todos os, os ciúmes ali dos amigos, esse pai do amigo que é o embaixador que parece uma figura paterna de provocação muito grande, de... E aí, é só... Okay, okay. ele sempre tem um jeito meio depreciativo de se referir né aos uhum. jovens
4: e um abandono da desculpa um abandono da pátria também né da, sim do próprio país assim é uma
1: é que, que assim isso eu não tinha me atentado mas realmente como ele é sozinho né sim. ele sempre sim. ele está sempre em volta de pessoas mas ele sempre está remando, ele está andando ele está não participando da ação, né?
2: É, essas essa cenas em que ele tá remando no lago lá é... Acho que é a principal representação da solidão dele. Porque, tipo, ele tem até para onde ir, ele tem os amigos, ele, ele ele tem o pai, mas ele, tipo, não, vou pegar a minha canoazinha e vou remar no lago sozinho, longe de qualquer pessoa, porque ele quer ficar sozinho, né? tipo Ele já tem essa solidão quando ele tá no meio das pessoas, mas ele tem essa necessidade de ficar mais sozinho ainda, tipo, completamente. Uhum. No meio do lago, sem ninguém em volta, sabe? o próprio
3: exílio dele em Paris, né? Exato. É, não é. sabe uhum. muito bem como aconteceu, mesmo as partes que ele tá escrevendo anos depois de Paris também é uma situação é, Seria bom solidão. explicar
5: como começa o livro. Talvez.
2: <risos> então, é, o livro começa nos anos final dos anos 70, né? Isso. Ele tá em Paris, exilado, você não sabe exatamente por quê uhum. como ele foi para lá. Nem mas é, mas aí ele começa a pegar os cadernos dele de quando ele era adolescente se mudou para Brasília na época que os pais dele se separaram e com isso vai resgatando essa história do, dos amigos que ele fez lá em Brasília de como era a relação a, da falta que a mãe dele fazia principalmente que acho que é o principal do livro mas uhum. é um é mais pelo menos esse primeiro mais sobre a falta da mãe do que sobre a ditadura em si né. Daí o livro é todo assim, é todo montado nesses trechos de cadernos e algumas cartas que ele também lê uh, enquanto ele está no exílio e vai indo e voltando no tempo. Ele lá em Brasília, ele em Paris, exilado, e você sem saber exatamente o que aconteceu. <risos> e curioso. <risos> Esperando os próximos... <risos> <risos> os próximos capítulos.
0: A impressão que fica, assim, é que, assim como a gente está acompanhando a história dele narrando, é, a gente tá tão perdido quanto ele, né? Então parece uhum. que ele tá sempre tempo inteiro levando um tapa na cara Literalmente é, Então os pais se divorciam O pai fica falando que o, ninguém quis o filho Sendo que na verdade o pai tá falando dele, né? Que foi abandonado pela mãe Sim. Ou então dos amigos que estão se envolvendo politicamente e ele tá bem ali na superfície E talvez seja levado é, o, Pra ele? uma tortura ou não Fica um suspense
2: uhum. E o
1: conflito com o pai, que o pai é pró...
2: É, o pai é, seria é, pró-governo
1: Exato Pró-situação uhum.
2: é, e, e ele, a mãe dele, você percebe claramente que é contra E provavelmente ela tem um papel de ativismo nesse caso, né? Uhum. Tipo, ali é já pensando largou, Interpretando, largou um, né? Largou um burocrata pra ficar com um artista Exato, mas. ela largou uhum. um arquiteto pra ficar com um artista
4: que... E é sempre esse negócio de não poder contar pra ele exatamente o que aconteceu e exatamente onde ela está. Onde ela
2: está. Uhum. A questão do próprio do título da Noite da Espera era Exato. uma noite que ela combinou secretamente se encontrar com o filho e aí eu não vou dizer o que aconteceu, mas digamos <risos> que ele ficou esperando. <risos> Quer dizer, não vou dizer o que aconteceu, ele ficou esperando, mas. É, ainda
1: bem que você não contou é, <risos> é, <exatamente. risos>
2: Bom, Mas ainda tem a dúvida, ela chegou ou não chegou. Ah daí é, é, é muito sobre uh, agora eu me perdi porque eu tava falando eu né?
5: <risos>
2: mas é isso tem essa relação conflituosa do pai por causa da própria posição política e ele não não parecia ter alguma opinião sabe tipo posição né dele foi com esses amigos ele tem essa simpatia maior pela mãe do que pelo pai desde desde pequeno né na verdade
1: mas é que eu acho que é interessante, e talvez exista alguma identificação com algumas pessoas, mas isso de você chegar e você está crescendo, de repente você tá envolto, não importa a situação política, na verdade você tá passando por o seu processo de virar, de adultar, é. então, sabe... E nem sempre, eu acho que junto vem tudo. Vem a sua relação, tipo, sei lá, você está descobrindo o que você gosta, é, tanto politicamente quanto a profissão, quanto. É, sabe? E tudo acontece ao mesmo tempo. E se você tem ainda uma relação conflituosa em casa, que também tá em esferas políticas, parece, então, assim, você tá no meio de um furacão, sabe? Sim. E ao mesmo tempo, assim. Às vezes dá um, uma antipatia dele, porque, porque parece que ele não faz nada, na verdade. Né? Parece que ele não faz nada mesmo. Ele parece todo o livro lutando contra tomar uma posição, ele tá se, se isolando sempre. Mas, é, ao mesmo tempo, você fala assim: puta, eu quero, não sei se eu quero ficar no meio dessa zona também, sabe? Eu tenho... é, é o que
3: eu senti também, dá um pouco de desespero, mas dá para entender. É um momento de muita mudança e que já seria um momento difícil Exatamente. naturalmente. E tá na sua situação em casa e na situação com o país, então, é um turbilhão mesmo. É até, até com
2: a relação, qual é a, a namorada dele no livro? Dinah. A Dinah é, é parece que, tipo, ele gosta dela, mas ele fica meio passivo com as coisas que ela faz também, sabe? Tipo, não se... Não que ele não se importe, mas ele não faz nada para
1: Ela sempre é a, a é, gente é, é, da ação. Ela, ela é só ele só espera. fica lá
2: esperando ela se aproximar e fazer alguma coisa, e se ela tá fazendo outra coisa, ele, ah, tudo bem, vou ficar aqui sozinho, Lamureando Eu acho a vida. que isso, a gente. <risos> Pelo menos eu, né? Fiquei num revezamento de pessoas que eu
0: tava criando antipatia ali, né? Então, uma hora eu ficava... Caramba, meu, mas essa mãe também, hein? Caramba! Aí, de repente, a gente começa a compreender a mãe... Ah, não, coitada, né? É. Aí, puta, mas esse pai... Não, não, mas ele tá dolorido. Ou então, a namorada... Pô, por que que ela faz isso? Sei lá, mas vai...
4: Eu fui revezando, assim, a, a antipatia. Na verdade, eu acho que isso é engraçado porque... É... É exatamente os sentimentos que ele tá tendo. Uhum. Ele ele tem um certo uh, rancor com a mãe, porque a mãe o abandonou, assim, de, de certo uhum. modo. E aí ele chega a expressar certo rancor, mas ele volta também, porque ele tem saudade da mãe. Ele chega a expressar uma saudade do pai e uma simpatia, ou talvez uma empatia pelo pai, e aí volta pro rancor, entendeu? Em momentos ele... Uh, fica um pouco irritado com alguns amigos mas entende também que cada um deles está passando por processos muito difíceis e, e diferentes e políticos e enfim acho que são essa, essa mistura de sentimentos que eu também senti lendo é, é o que ele está sentindo
1: que eu acho que é o que é interessante da escrita do milton é assim primeiro eu acho que as, as uh... As descrições são incríveis, assim, sabe? Uhum, Tem muita coisa, eu acho que o Milton, não sei se você sabe, ele ele estudou arquitetura. Uhum, então, acho que tá, estar em Brasília, porque sabe? Ele mostrando isso, você se vê lá. você é uma Brasília diferente do que eu vi, não sei, eu conheci pouco, mas eu acho uma cidade linda, incrível, mas ao mesmo tempo é muito. Bruta, estranho. né? É, é muito
3: bruta. O, a primeira coisa que me impressionou nesse livro foi o quanto ele é diferente dos outros livros do Milton. Porque, uhum. por exemplo, Dois Irmãos tem aquela coisa da paisagem de Manaus, do Amazonas, e aí tem as palavras que descrevem as comidas daquela região, uhum. e tem a questão da imigração libanesa também, então tem as palavras importadas do uhum. Líbano,
5: uhum.
3: É, e nesse caso é todo um outro ambiente, acho que talvez seja o primeiro livro romance dele que não se passa em Manaus. Talvez. É. E a, as descrições também são muito boas, mas são muito
2: diferentes, são muito duras. Acho que até pelo momento político, né? Deve ser por, por isso, pelo própria estrutura que é, não é exatamente epistolar, né, no caso. Mas mistura Sim. as cartas, os diários, então é uma coisa muito mais objetiva, não é Sim. tanto contemplativa e tal. Mas ah, falando dessa parte que o Fábio falou da, dele escrever bem Brasília, tem um comentário do... Dos internautas! Chegou a vez dos internautas! O, internauta. Olá, internauta. é, o Thales, Henrique, estreia do Thales! Aí! Temos várias novas pessoas aparecendo aqui hoje. Ele falou que o fato de a história acontecer em Brasília deu um tom muito interessante ao livro, porque é uma Brasília que acabou de surgir, uma cidade no meio do Brasil, pouco habitada e recém-construída. E como é dito em certo ponto do livro, ainda um canteiro de obras com seu clima seco e super quadras. Aí tem essa Brasília bem diferente do que o Fábio falou, né? Porque é a construção de várias coisas acontecendo ali. É a Brasília, que é uma cidade nova, tipo a cidade em si, uma cidade nova para o Martim ele se formando, ele se construindo então tipo, um...
1: Tem um paralelo também com é. a cidade sendo construída né? Exato também. E também acho que uma hora ele fala de uma coisa que eu achei impressionante é que Brasília tem muito céu Não sei, todo mundo falou uhum. Brasília? Não,
2: mas... Ah, Não é eu fui você. e achei horrível <risos> porque... Desculpa,
1: brasileiros
2: Desculpa, brasileiros, mas assim todas as árvores estavam queimadas é um pouco seco, Não tinha né? verde. É. É um pouco seco. É um seco. Secado, é. né? Não, mas eu fiquei chocada, porque assim, eu vim no meio do mato, né? Uhum. É, eu não sei, olha verde. Daí cheguei na cidade, tipo, ok, um prédio aqui, um prédio lá longe, um prédio aqui, grama queimada, árvore queimada. Fiquei, caralho, chocada. Olha pra cima, tem um céu, como o Fabio tá dizendo. Não, um então,
1: mas ao mesmo tempo, assim, o meu não fala... É, é que, é que eu não céu, gosto de sol. Mas é um céu opressor. Apesar de ele ser é. muito amplo, ele é opressor, porque assim, tipo, tem aqui, a gente tá gravando em São Paulo, tá? No meio já tem Itaim Bibi
2: é, é opressor aqui. em outro sentido. Essa prédio, que, ó, é só prédio, 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 prédio. verde prédio. e agradável. Exato. Tem, né?
1: Mas é diferente. Brasília tem muito céu. Sabe? Porque é um planalto. Tipo, e, e assim, tem muito espaço entre os prédios. E, e realmente, eu sempre não sei opressor pra caramba. Né? Não,
2: e é assim, que você não vê pessoas na rua, né? Não tem. Não tem pessoas. Parece uma cidade de fantasma. É, eu
3: fiquei com essa
2: empresa. Novamente, aí. desculpa, Brasília. Vocês <risos> são uma ótima cidade. Mas assim...
3: Eu fiquei com a impressão de um lugar opressor mesmo, acho que é essa é. palavra. Porque quando o Milton escreve Manaus, eu, dá uma sensação assim, afetiva de um lugar da família, das raízes. Agora, Sim. Brasília foi uma coisa assim mais...
0: Milton ele morou um tempo em então, é Brasília, mas ele passou grande parte da vida acho que em Manaus, mas ele reveza agora. Atualmente, né? Entre Manaus e São Paulo, né? mas é,
1: Ele, na verdade, assim, existem vários pontos em comum Que ele morou em Paris, ele morou em São Paulo, Isso. morou em Brasília E vindo de Manaus Mas tem um personagem que, eu sou péssimo de nome
3: E tem muito nome no livro
1: Que, que tem bem. um personagem que morou em Manaus também Que é uma... Na... O
2: Nortista? O Nortista? Sim É
0: ah, também,
1: é um artista, é verdade. Que eu não sei o quanto também, mas isso a gente só é especulativo de é, quanto entender. deve
2: ter uma mistura de mil tons no personagem, né? que ele mesmo Sim. falou. tem Não não é autobiográfico, óbvio, mas você sempre acaba usando um pouquinho do que você viveu e na, da construção né, da, da, das pessoas do livro.
1: É que ele fala que é bonito, que ele comenta que a memória depois do tempo vira ficção. É. Né? Então, isso eu acho que também...
2: Cientificamente, toda memória é ficção, mas aí vamos falar em outro programa de
1: um livro que fala sobre <risos> ah, cérebros. Eu tenho uma curiosidade, Henrico. Fala, ah, apresentando mal e as pessoas.
3: <risos> Meia hora depois. Meia hora
1: depois. É. Mas acho que algumas vozes já são conhecidas de vocês, mas acho que o Henrico, a primeira vez que ele participa, ele está um pouco vermelho depois dessa que eu peguei ele, né? <risos> de supetão. De supetão, mas... É assim, você é o mais novo da mesa Eu e, sou mais novo da mesa, e, da mesa E tem uma idade meio próxima do, do Martin Você uhum. tem, quando você se identifica com ele? Nesse ponto, inclusive Tá, é, eu, eu acho que... Vamos lá
5: É, é um uma
2: momento roupa. consultório Pode pra... ter um, seus sentimentos prazer, pra gente, gente. É... Deixa eu ligar aqui
0: o taxímetro
4: quando, quando eu tinha três anos, não brincadeira <risos> lá. Eu tenho 20 anos é, Sim, é a mais, é mais próxima aqui do Martim eu acho que, realmente, até nessa conversa, algumas coisas meio que...
1: Uh, já, já apareceram.
4: para mim. Principalmente esse negócio uh, de despertar político. Eu acho que, às vezes, foi realmente assim que eu me senti. Em... em assim, recapitulando. A maneira que, do nada, se, uh, se percebe, meio que acorda num movimento de discussões políticas e polarizações e que eu não percebia que existiam antes, entendeu? Uhum. Então, é... Uh, sei lá, eu estudava no colégio e eu achava que todo mundo tinha as mesmas posições políticas e os estudantes, e quando eu vi não, tipo, do nada as pessoas estavam discutindo e uh, enfim, às vezes até brigando às vezes discutindo de maneira produtiva, muitas das coisas que elas falavam vinham dos próprios pais delas, tipo, uhum. as opiniões que elas traziam para pra sala e uh, foi quando eu comecei a perceber mais uma polarização uh, de direita e esquerda é, pra governo, contra governo PT, não PT uhum. E até mesmo, é, por exemplo com, com muitas amigas que começaram A, a falar E uh, Como é que posso dizer Falar e, e Se posicionar dentro do feminismo E isso era uma coisa que eu não tinha muita Noção antes e do nada Eu meio que me vi uhum. Nisso tudo E sim, é um momento em que você tem que Que você faz algumas coisas e algumas posições levadas pelo todo porque você ainda não tem você não ainda não está amadurecido você ainda não tem pesquisas referências eficientes e suficientes para tomar uma posição mas ao mesmo tempo que isso você vai criando uma consciência você vai sentindo que para você é certo e errado e tomando posições então acho que eu me reconheci muito no Martin nisso nessa nessa posição política dele e nesse despertar político é eu acho que o sentimento dele de solidão foi uma coisa que... É, não necessariamente me identifiquei, mas eu me senti muito sozinho lendo o livro. Uhum. E, e uma coisa que me despertou muita curiosidade. A gente fala muito é, sobre políticas e combates durante a ditadura. Mas eu fiquei pensando como eu me sentiria tipo, emocionalmente no ambiente desses, entendeu? No, num ambiente de ditadura e vendo o que estava acontecendo com o meu país. Então, eu acho que foram, foram coisas que... Que puxaram assim pro meu lado.
1: É uma boa questão, porque realmente assim, é, tem dois momentos, desculpa, mas vai, já começou né, a terapia aqui. É. Mas quando eu tinha essa idade, que já faz um tempo, é, era um momento do Collor, que tinha a questão do impeachment, do primeiro impeachment, daquele outro impeachment. E aí, é. tipo, tinha coisas dos caras, é dos caras, dos caras pintadas e tal.
2: É, aquele era o impeachment. É. é, aquele foi o impeachment,
3: é. É. aquele era o foi aquele golpe.
2: Foi... É.
1: Então, a gente tá tentando se né?
2: tá.
1: todo então, E aí, eu lembro que na escola todo mundo ia pra Paulista pintar a cara, caramba. Só que assim, eu sentia uma coisa meio estranha. É um pouco, talvez, que, que eu vejo que o Martin sente, assim, que ele vai, mas não é com uma convicção. E naquele momento Sim. também era uma coisa assim, putz, todo mundo tá indo porque tem um seria, uma série da Globo que tá passando uma coisa muito parecida com aquilo. Sabe, eu senti uma coisa estranha, assim, também, ao mesmo tempo. E você realmente separar no meio de um... De um você se despertar no meio de toda uma bagunça política uhum. fora a sua, já, que já é o suficiente. Imagina o quão angustiante é de você nem fa conseguir falar, que essa acho que é a principal diferença de talvez a gente não estar numa ditadura, é, a gente pode falar a, o que a gente está pensando. Mas naquele momento, nem isso, eles tinham que, sabe, a coisa assim, ah, vamos fazer uma peça de teatro com limpeza, vamos fazer uma peça de teatro. Só que mesmo isso, é sabe, passa por uma ditadura. Então, fico pensando que realmente, é com angústia, e, e realmente assim, abraçar tudo isso, suas, as suas causas pessoais, seu pai é um filho da puta, sua mãe sumiu, a ah, desculpa, eu odeio pai, eu <risos> o pai dele, eu não consigo gostar. O pai dele é foda. Ah, desculpa, desculpa, Diana. A não gosta Mas
0: Posso puxar o divã? Vai Porque eu, eu ia fazer justamente Uma pergunta assim Se mais alguém teve essa impressão É... Hum. Então, pegando a partir de um ponto que foi o que o Fábio disse, né? De que esses jovens começam a organizar não só uma revista, que é a Tribo, que vai ser uma revista sobre sobre arte, uhum. literatura, traduções, etc. Uhum. Mas também organizam uma peça, que é o Prometeu. E a partir do Prometeu me acendeu uma luz de que talvez o... Ai, vai ser muito forçação de barra, vocês podem me puxar, tá? Hum, Se eu estiver indo tá muito bom, longe. vamos lá, eu... vamos lá. Grita que eu volto. Se o Martin também não tá. Às vezes parece que tem uma coisa meio mitológica, assim, sabe? De ter muito personagem, essa coisa do envolvimento muito grande com a mãe, essa luta com o pai, quando ele fala dos Zeus raivoso, quando ele tá falando justamente do pai dele, mas também de uma. de uma pátria. Bom, enfim, essa é a viagem. Mas se. Ele começa a descrever a mãe dele, ao mesmo tempo ele começa a bagunçar com as lembranças da namorada dele, né? Tudo é muito erotizado uhum. na cabeça dele, né? Ele fala do que queria encostar na mãe, que ele queria sentir a mãe, de que queria deitar na cama com a mãe. Ao mesmo tempo ele vai falando que ele tá com saudade da namorada dele, que ele tá inseguro ali com o namoro, das descobertas sexuais. Então parece que tem uma coisa tem muito... Um complexo aí. Tem um complexo. Eu acho que isso faz parte de uma coisa muito infantil do Martin, que é essa Sim. coisa muito... É, essa parte erotizada não é necessariamente uma sexualidade como a gente compreende como adulto, mas uhum. uma, uma satisfação da criança, que é sentir a mãe
4: é, tem é uma... uma carência, né? uma carência é, física é... e emocional, porque a mãe dele ela tá ausente fisicamente ela, ele não sabe onde ela tá ele não consegue imaginar onde a mãe está tá num sítio, é. tá numa coisa isolada e emocionalmente também, a mãe dele se afasta por cartas, eles param, eles tem momentos que é, eles ficam um tempo sem trocar cartas É, tipo, ele escreve pra
2: ela, mas ela não responde Ou é. quando ela
4: responde, ela tá muito vaga é. ou, ou ela cobra,
1: Por que você não me escreve se mais? Eu
0: não, é. Se eu não tô enganada, o Prometeu, ele tá condenado a um castigo eterno, que tem até associação com o Sísifo de que nem a morte ele merece, né? Então ele vai ter esse corvo bicando o fígado dele Que é o órgão que se regenera Então assim, ele não merece nem a morte Nem a vida, ele merece um castigo eterno E parece que às vezes o Martim Tá nessa coisa da angústia Presa ali, nada se resolve O namoro que não resolve é A mãe que cobra, mas não, também não procura ele São as amizades né? também
4: as que... amizades.
2: adolescência assim, né? São... É, <risos> mas você é, é falou da, da infantilidade, às vezes no começo do livro eu ficava, mas quantos anos tem esse rapaz, sabe? Porque às vezes parecia que ele era muito criança, então parecia que ele era um adolescente de 16, uhum. 17 anos. De bom. uma inocência, né? Não é. porque
0: ele é infantil de ser, sei lá, vingativo ou reativo, mas de que ele é meio... Ele é meio inocente em tudo, né? Ele não Pode tem uma malícia. Essa coisa adulta. que você falou
1: de, de ser uma coisa meio uh, mitológica tem a coisa do nome dele, né? Que tem a ver com Marte do Deus da guerra. Só que não, é, não sei se o quanto ele é tem a ver com isso, né? É... Eu, eu achei um pouco estranho, mas tem, eu acho que tem um, puxando um pouco isso.
0: Essa revolta contra o pai, né? Que. Mas o adolescente é gente. é filho da puta. É olha. olha. Não, o pai dele é um cara dolorido, não é só um filho da puta. É um cara frustrado, é um cara Ele é dolorido. Ele é, tem
3: razões pra
2: ser filho da puta. Não sei eles. se. As razões certas. sei, mas sabe. É um
1: personagem que eu não consegui. Não, é que não, assim,
2: não é que ele, 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 ele tem. Ele, claro. ele pode ter, tipo, razões e tal, mas assim, ele não. Ele usa essas. É, como uma justificativa de ser uma pessoa pior, talvez, sabe? O fato, ah, eu fui abandonada pela minha mulher por um cara que é um perdido na vida, sendo que eu sou aqui, um cara super direito. Trabalho, Sim, eu ganho bem, ela vou na igreja... Exato. É. é, tem tudo isso, e daí ele, tipo. Ele, ele trata o Martin desse jeito e fala que ele é rejeitado, meio que sem escroto com o filho e tudo mais, usando esse abandono como justificativa, é. sabe? como Alguma pessoa fazer um, algo ruim para você não justifica você fazer algo ruim para outra, sabe?
0: E sempre que o filho, sempre não, né? Às vezes que o filho fez alguma coisa como ele foi pego pela polícia porque ele tava dormindo no bote foi parar numa parte ali da... Um
2: clube, não tá né? lá, é, no fui. clube. Foi.
0: Ele devolve assim ah, Não é à toa que sua mãe não quis ficar com você E a gente ainda não entendeu Por que, que a mãe não quis ficar com Martim Mas a mãe não quis ficar com o pai, né
2: E aí o pai tá falando isso pro filho é, a, 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 a gente não sabe
4: é... se a mãe não pôde ficar é, com É, a minha interpretação Martinho. é que ela não
2: pôde Tipo, a tipo, melhor ela fica ele fica com o pai Pra ele não correr algum tipo de risco Sendo que ela não gosta, não ama ele Não, não não se suportam mais do que ficar com ela. Eu tenho a impressão de que ela sofre ameaça. É, também.
1: Ah. Mas Sim, calma, mas... Mariana, você falando assim, não <risos> é
3: <risos> Não disse que são certas, mas ele tem na cabeça dele os seus é. motivos. É que ele é muito... Aquele homem tradicional da família tradicional brasileira, né? <risos> é, ele é então, muito Então, assim. o orgulho ferido ali pra ele é o principal. Ele não consegue superar a situação. Então,
1: traição. esse raciocínio...
0: Reacionarismo?
1: É, algo assim, é, isso, reação, essa coisa... Essa ele coisa é reaça. Dele, essa coisa reaça dele é um pouco isso também.
3: É. é, acho que ele até meio que foge fisicamente de onde aconteceu essa traição, vai lá pra Brasília, onde não tem
1: dizer, lembranças
3: físicas da, da mulher da que mulher. traiu.
1: E eu acho que é simbólico de ser no meio do nada. É. E, 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 e
5: ele acaba ficando lá.
2: frustrado durante um tempo lá também, né? Do negócio do cargo dele, de não lembro agora direito, mas ele não tem o cargo ele, Por ah, exemplo, o, ele não, foi... pelo cargo que ele tem, ele não tá morando num lugar, lugar certo de Brasil o é. Norte, é, eu fiquei
0: com essa impressão, o que, que de ele raza. quis dizer eu não sei muito sobre Brasília da parte residencial, ele, 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 Asa
3: Norte e Sul o ele alto é, escalão mora na Asa sul, sul e o baixo, baixo escalão
0: mora na Asa norte. norte ele fala que quer sair do, da Asa Norte porque lá não, não é bom pra ele é, então, não
2: condiz com a um de posição de dele, alguma coisa assim então ele tem esse complexo de inferioridade ele é ambicioso, ele quer crescer
1: mas, sabe? mas agora entrando em uma parte mais mais espinhosa é que assim também é, ele acho que é o símbolo do que aconteceu também né eu me vejo assim que um, grande parte o golpe aconteceu porque tinha um apoio popular
2: é, tem aquela hum. promessa de melhora que não aconteceu e na verdade é... piorou
1: né? exato só que assim tipo então tinha o um medo do, dos com contra o comunismo, etc. Então, vamos fazer um golpe para ficar tudo normal, para as famílias serem poupadas dos comunistas comedores de criança. E aí, tipo... E ele acho que representa muito isso. Não é faz sentido?
3: É, acho que sim. É um... Mas é um cara que também acho que não, não tem um pensamento político muito... Muito profundo, ele é
2: individualista assim. né é. ele quer tipo que seja melhor para ele assim enriquecer ele não importa o que tá acontecendo sabe então foi é que... essa parte aqui para não me ferrar pro meu lado uma coisa assim
1: que aí eu acho que parece que tem uma massa toda que faz que pensa em si só talvez exato
3: é. que acho que esses jovens protestando aí não estão
1: não é, são só os
2: são, são os baderneiros. É. É. É, é. os então...
0: baderneiros. acho que tem um grande contraste dele né que ele é só um burocrata que Acha que ele é uma, uma uma pessoa importante, mas, na verdade, ele não é, né? Ele só tem um cargo meio qualquer ali, não é nada Ai. de grande... Prago, ah, apertou um a mão mediano. de um deputado ou outro e acha é. que é o rei, né? Em compensação, tem o pai do, do amigo... Qual, Fábios. O amigo é. dele, que é o Fábios, que tem o pai, que é o Faisão, que é o, esse embaixador, que ele, sim, tem um... um homem culto, é um homem que, apesar de meio rude, né? Ele já é mais mais sensível, talvez, pela, pela grande biblioteca que ele tem em casa, por tocar piano, por tudo. Então,
2: parece que ele também empresta uma figura paterna, Sim, né? para ele muito enxerga ele como um mentor e tudo mais. Tipo, que falta no pai dele, na de, parte intelectual e tudo mais, o Martin encontra né, no, no, nesse embaixador. O pai dele é um ignorante, é. Né? O pai dele é um ignorante, exato.
1: Aquela parte do cheque... A parte, do
2: cheque. Ah, a parte do cheque
1: Que Sim. ele vai, ele mostra para quem já leu, vou desculpa Vai ser um pouco spoiler, mas assim Ele vai com uma nova namorada que é uma secretária De um, um, um congressista Agora é deputado, hum, talvez, é. alguma coisa assim uhum. E aí ele chega Uma das primeiras coisas ele dá um dinheiro Pro filho de um cheque E aí tem uns problemas ali E depois ele quer o cheque de volta Né,
2: é, é. Assim. Tipo, ah, você não Isso, realmente, esse dinheiro é... Que eu quis te dar de boa vontade sabe? É, não,
1: você não merece mais Porque você não se portou bem é. Foi uma coisa muito, pra mim, chocante é,
2: eu Posso ler os comentários das pessoas que estão muito Por ovos? favor, senão a
5: gente se não, não vai parar de <risos> provar, tá? é. Nossa,
2: não. não, nessa questão de, do, da, da, de retratar a ditadura O Douglas Silva Comentou que <risos> O período histórico uh, ele ficou bem encantado com a elegância que o Milton conseguiu mostrar, um período tão lamentável e truculento de forma sutil e eficiente. É, durante todo o livro, a violência, o medo e a revolta estão lá, mas sem soar o exagerado caricato sem, e também sem ser explícito, no caso. né Essa sutileza talvez seja reflexo do ponto de vista escolhido ser o Martin, aquele que é traumatizado e, na maioria das vezes, não parte para a ação. Que é, que cara Paradão, né? Ah, sim, bom. É, tem um comentário também legal uh, Da Caroline Ranzani Que ela mandou por e-mail hey, Rádio .com BR. Obrigado, escreva é, E o e-mail dela é muito legal que Ela falou assim Ela sempre foi fã, foi fã de, do Milton Rapun E estava ansiosa pelo lançamento Depois de tantos anos sem uma nova publicação mas não imaginava que o livro mexeria tanto comigo quanto fez. Primeiramente pela semelhança da trajetória de Martin, que tem passagens da infância em Santos com a família, registros da criação em São Paulo e as descobertas da adolescência em Brasília. Além de ter seguido a mesma trajetória geográfica, percorri trilha emocional semelhante, enfrentando os mesmos dilemas da separação dos meus pais e a forte experiência do abandono e da desilusão. Até aí não são raros os casos como esses, mas o que realmente me remeteu ao passado foi a cena de Martim recebendo as cartas da mãe com o envelope trocado, para que não identificasse seu paradeiro. Lembrei das cartas que recebia de meu pai nas mesmas circunstâncias. Daí, é, nossa, foi muito igual, né? Daí uma coisa legal que ela conta, ela, ela, ela falou isso com o Milton na semana passada num evento que ele estava na Livraria da Vila, aqui em São Paulo, Inclusive brincando com ele, dizendo que tinha certeza de que ele roubara meus diários. <risos> e daí ela mandou um anexo do autógrafo que ele fez no livro dela... Que está escrito para a Carolina com um abraço afetuoso deste ladrão de diários. <risos> que é
1: o melhor Maravilhoso! Que é melhor homem! Pessoa.
2: <risos> mas muito, muito legal esse comentário da Carolina, que tipo, realmente é muita coincidência, sabe? Vocês estão parecidas e realmente não deve ter sido poucas pessoas que viveram isso na época, né? Em situações ah. parecidas. Exato.
1: Né? Exato. Que, 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 mais tem? que eu acho que é interessante muito de novo, né? Tipo, Ele fala de, de, do pano de fundo da ditadura, mas essa coisa do romance de formação que eu acho que é o mais importante, que eu acho que gera uma identificação. Nem sempre eu acho que são coisas que você se orgulha ou não, mas você se identifica e nem sempre você faz a coisa certa, como a gente vê também com o Martinho. É.
2: Tem um comentário também da Gabriela Costa, que está de volta aqui conosco. Ela Olá. falou sobre a capa do livro, que tem uma pintura do Guilherme Ginani, e daí ela disse que em uma das minhas pesquisas uh, que ela fez da obra do Ginani, descrevi o trabalho dele como desnorteante claustrofóbico, composto por espaços em que transparência e opacidade competem, em que fundo e figura brincam constantemente. Me impressionou como essa descrição feita sobre as obras de Ginani se encaixa bem para descrevermos esse primeiro volume de Milton Ratum. Eu adorei esse comentário, Poxa. achei demais. Porque o, o, até o Milton explicou, né, na, na, numa conversa que ele teve com a gente da, da capa, que mostra a canoa e ela tá meio misturada, as linhas da canoa com o fundo, que seria a água e tudo mais. Então, e é justamente naquela cena que é a maior virada do Martin que é quando ele adormece. Uhum. Para no clube, vai preso e aí conhece todos os amigos que ele conheceu e tal.
5: Uhum.
4: É o despertar acidental do é, não,
2: Imagine se ele tivesse, tipo, sei lá, caído em um outro grupo de amigos, sabe? Uhum. Eu tenho a impressão de que o Milton consegue
0: trabalhar... Tem impressão, não. Eu acho, né? Que ele consegue trabalhar muito bem várias coisas subliminares como a capa que tem a canoa uhum. ou então quando ele vai falando da arquitetura do, de Brasília que pode... Aliviar a tensão, mas não alivia. Ou, ou quando ele se refere a São Paulo, pelo que eu entendi, ele morava na Rua Tutóia. Sim. Né? Uhum. E a Rua Tutóia era o antigo doicódio, uhum. né? Uhum. Hoje em dia não não é, não é mais uma delegacia, mas era onde eram torturados os presos políticos. Então tem um
2: uhum. jogo não é. muito grande. Voltando para cá para fazer uma autopromoção, até o dia em que este podcast vai ao ar, vai ter um post no blog do Guilherme falando sobre a pintura da capa e a escolha ah, da capa do mundo tá?
1: que foi uma, uma obra encomendada né? foi uma obra encomendada especialmente, especialmente, pra, especialmente
2: capa. pra capa então vai ter um post lá cheio de imagens e tudo mais, que era para eu estar fazendo agora ou amanhã não. Não, não mas não é? até o podcast no ar vai estar hum. tá lá o post vai no post no blog aqui no futuro,
1: estamos falando de quinta-feira já está no ar
2: É, o blog da <risos> companhia do futuro já estará com o texto lá cápsula do tempo né? <risos> Que mais, tem. nós tem muito comentário nesse livro, o pessoal curtiu bastante Sim. mesmo. A gente tinha é... receio que,
1: como é um livro muito novo, muito recente, as pessoas talvez não tivessem tempo, mas realmente a, 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 todo mundo acho que leu meio rápido. Não, não é porque teve... é um
2: livro muito ágil, assim, de ler, não é porque ele é curto. É, é exato. Isso é uma, é, que isso é é uma coisa interessante.
4: É... O livro, ele é. Desculpa, eu cortei. Não, ele, não. Vai O livro, ele é, ele é bem fluido, assim, pelo menos é. eu senti. E... É...
1: O, foi o livro com mais ação que o Milton já escreveu, né? É, é muito diferente. É, ele
4: tem parágrafos ou, enfim, é, cortes muito muito rápidos. É, então, ah, isso aqui é um pedaço do diário dele. Tipo, uma página, isso daqui é ele em Paris, meia página. Meio que contextualizando o que estava acontecendo. E isso é muito interessante, porque ao mesmo, você vai vendo ao mesmo tempo que recortes da vida dele e do que estava acontecendo. Isso, pra mim, aumentou muito mais o sentimento de de solidão assim mas também é muito bom porque é uma leitura ágil assim é. rápida, fácil e não densa Eu agora, acho que como...
1: fácil não... Não, não, é... não, não... Fá fácil não, assim, sim. Mas sim. é que é. você... Você vira muitas as páginas. Assim, é, você exato. não para de ler. Mas claro. você tem que
2: cuidar de não perder muita coisa. Porque como sim. ela é fragmentada, tem muita lacuna. Então você tem que meio que parar, assim, e tentar entender o que tá Inspirando. acontecendo. Exato, é. eu acho que
4: isso é engraçado. Você vai lendo, 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 e do nada você para. E aí você tem que processar, tipo, um, um pouco o que você leu e o que aconteceu na história. E tentar situar o Martin juntar pra é, fragmentos tem, você assim. tem que
2: meio que completar sozinho algumas partes é, né? sim, Daí... e é,
4: é. é isso que é engraçado é com esse negócio, eu fiquei esperando assim, no livro eu ainda espero, acho que vai vir assim a algumas lacunas que, que... <risos> eu passei noites esperando é, lacunas que não foram preenchidas então, por exemplo, o, o negócio com a é tipo é uma coisa que
2: que não é que vem. eu fiquei mais curiosa também eu Sim, quero saber o que aconteceu vem. com a mãe dele
4: Ou como ele foi parar em Paris e o que o que tá acontecendo hum. por lá entendeu é. É, são são lacunas
1: não que assim eu preenchi do tipo ele foi muito mais radical na na questão política sabe então ele teve que fugir do país Sim, sabe uh -huh. tipo... A mãe pode ser... Realmente eu não tinha pensado nisso de ser uma, uma pessoa ah, muito sério mais... Que não.
2: Hum? Sério que você não pensou que ela poderia estar tá envolvida nesses rolês eu,
1: eu falei assim... Eu só pensei que ela tinha um distanciamento que estava muito estranho. Só que eu se cada vez quanto mais tempo passa e as cartas vão se passando é menos afetivo. É
3: então isso não porque é é tem um em momento, É, é, uma... é, é não é isso,
1: exato. É. É. Então, é, e ela não fala que ele, eu não assim, eu posso ter enganado a memória, pode estar me enganando. mas assim, que não é que ela fala assim que Queria ser muito do seu lado, sabe? Não tem uma coisa assim, tipo, de que uma mãe, de um que não vê o um filho há uns uh, vários anos. Entendeu? É, mas
2: assim, tem a, no começo do livro, principalmente quando ele tá narrando quando eles se separaram, ele ainda tinha um contato com ela. Uhum. Então você consegue perceber que ela era muito afetuosa com ele, mais do que o pai, e que ele tinha essa ligação emocional é muito forte com ela. Uhum. É, que é mais fácil também de lidar com ela, mas assim, você percebe que ela gosta do filho, ela sim, que, tipo, quer sim. o bem pro filho daí eu acho que esse distanciamento que vem depois você fica meio com raiva dela porque como é que você abandonou um filho sim. que te ama desse jeito mas assim dá para perceber que ela meio que faz isso para proteger ele então é, eu, eu, eu vi por esse lado É, sabe? Não, é, é. Que,
1: que pode ser também Vai. mas é que é, e que com, também junta com o distanciamento físico do pai que assim ah, eles sim. não se falam mais apesar de morarem juntos sabe então é. sabe isso também que mas enfim eu acho que, que você estava falando de espaços eu acho que é isso é interessante porque do Newton, assim, ele, escreve, ele tem muita informação em cada parágrafo, sabe? Elas são muito intensas as... É muito concisa, né? é, muito é muito concisa. É. A tipo... maneira
4: como o livro começa, tipo, é, é, começa o quê? Com... Desculpa te interromper. Te Não, mas... <risos> começa... o podcast
1: é feito de, disso. De interrupção, <risos> basicamente.
4: É. Começa, tipo, com uma frase assim, fodida, tipo... Pode, posso ler? Posso, Por favor. Avalia. Começa com inverno em silêncio, nenhuma carta do Brasil. Tipo, e é isso. E aí já vem, tipo... Já entra outra coisa. Tipo, quê? O quê? <risos> Como assim? Me explica! Volta! Por que ninguém te chorar.
0: escreveu?
4: A gente já começa chorando. Né?
0: Posso propor uma coisa? Ah, Ai, vai lá. Proponha, vai. Eu sei vai. que vocês só gostam que eu, que eu não faço Faça a aí
1: A gente fala que sim.
0: A minha... Eita! Ah provocação. Ah, dá a gente fazer um exercício meio de futurologia? O que a gente espera para os
3: próximos livros? O que, Eu que, que vocês Eu quero respostas, Laura. Respostas! respostas?
2: Não, gente! Eu não, não gosto não de viver nesse Eu finais, não vem Eu não quero ficar nessa
4: espera. O que vocês <risos> acham que vai acontecer? Uh, posso? Eu quero começar. Eu quero... A gente falou um... Acho que a Olha gente... os
1: spoilers. Oh, a Rita spoiler falou... do futuro inventado. Ah, tá bom, é. vai. Olha. A gente é sabe. Sabe. Aqui um é,
2: é um bolão do meu Torratum. <risos>
4: Nossa, vamos. Okay.
2: Daí a gente Deixa passa agora. pra ele, um ouvir o podcast e dizer quem se aproximou mais do, não, não, dos próximos não, não, livros. Não, vai que ele tem uma ideia
1: aí que é mudar yeah. a gente pode esperar mais. Mas Dez tá anos tá pronto, depois. né,
0: o segundo volume. Então... Não, pronto.
1: Eu tenho que, é, tem que ver se ele entregou, mas ele ele tá tá em tempo de fazer mudanças. Bom. Ah, não, não. Tem que ver se o
0: Milton <risos> quer pode, participar Milton também, né? Mas vamos aqui a gente vai, primeiro.
4: Vai, 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 vai. vai, 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 vai começar. É, a Rita falou um pouco de futuro sobre é, enfim, esse livro seria o, o passado da ideia inicial que os amigos latino-americanos em Paris, mas eu quero no ver exílio. É no exílio, exato. Uhum. Eu quero ver o passado desse livro, eu quero ver o passado se tem é um prequel? É, eu quero um meu. prequel, não. Não, eu quero, eu quero tipo, o que eu, mais, o que eu tenho mais ansiedade é... Saber exatamente o que aconteceu com a mãe e com o pai do Martim. Tipo, o que se deu antes, entendeu? Sim, antes de, boa, antes, de meu antes meu momento do momento do início, assim.
0: Em La... não foi a situação. Exato, é.
4: exato. É Por que porque que eles se distanciaram? Quem é esse artista que ela tá junto? Por que, uhum. que ela tá junto desse artista? Uh, Por que que o pai tem, não consegue deixar esse assunto de lado? E por que, que elas basicamente desapareceu da vida dele assim é o que é. eu mais
1: quero tá bom, descobrir vai. isso é uma boa eu posso uma boa
2: um dos nossos leitores olha só, estreia de Douglas Silva é... ele fez esse exercício sem a gente pedir, olha, tá ele previu de... a sua provocação, ele tá é um é. é. <risos> ele falou assim ó ter apenas a história através do ponto de vista do Martim me fez julgar interpretar alguns momentos de forma muito restrita pelo que vi o Milton comentando nos próximos livros provavelmente vão ter outros pontos de vista e vai ser interessante poder ver quem sabe comparar os mesmos momentos mas com perspectivas diferentes. Uau. interessante.
1: Hum, pois é. é. Que eu me lembre, né? Zé? Tipo, ele fala um pouco do que agora a gente vai ver mais sobre outros personagens, não é, é, é. isso?
2: E tem muita personagem, né?
1: Sim. Uhum. Tem. Tem gente eu lembro que tinha uma ideia de talvez até colocar um mapa de personagens. É,
2: então, às vezes era meio... Eu me confundia às vezes entre quem era quem, sabe? Tipo, esse é mais o artistinha Revolts do que esse outro amigo que é mais... É, tipo,
1: sabe? Mas é que pra mim dá, dá a impressão também que... Eu não sei, do Milton não dá pra esperar que... Pra mim, assim, ele pensa em tudo, inclusive ele passa os oito anos pensando... Em, em cada como, frase. Em cada personagem, cada frase e de como ele manipula as nossas emoções. Sim. Eu acho
2: que... <risos> grande manipuladora.
1: Os mentores geralmente é assim, né? nada,
2: Maravilhoso.
1: Você, Marina, que uma, que você quer saber do segundo volume? Eu acho
3: que a história da mãe realmente é o que eu mais fiquei curiosa para saber. O que, que pode levar uma mãe a, a se afastar desse jeito e né? não entrar em contato mais com o filho? Mas eu também acho que o Martin vai ser forçado a amadurecer agora, né? Depois desse primeiro livro, ele ainda está numa situação em que ele Aí ele ainda mora com o pai, né? Apesar do conflito, ele tá lá numa situação mais ou menos confortável. Ele.
2: ele, ele... Não, é que tem um momento que eles se separam também, né? Sim. Uhum. É. Daí eu acho que ele termina o livro com eles ainda não morando juntos. Pode ser. É que eu já, já. Faz pouco tempo que eu, li, eu já esqueci.
1: muito <risos> então bem, então, então a gente não dá spoilers. sem querer.
2: É, <risos> o problema, gente, é que a gente lê coisa demais, daí tudo se mistura, olha só. Mas, Mas uma coisa. Acho co... que ele vai
3: precisar fazer uma escolha, né? Se ele vai se envolver ou não.
1: É, porque de qualquer forma, assim, ele foi parar em Brasília não por escolha, talvez hum. é isso também. Né? Não importa é. se ele tá morando hum. com o pai, ele tá lá por uma escolha não feita por ele, é, não então, como adulto
2: Pelo Mas... que o Milton contou, ele ir pra Paris também, tipo, seria. Uma sugestão de alguém que estava muito próximo nessa luta vindo percebendo que alguma coisa muito ruim ia acontecer e dizer: Ó, oh, aproveita que agora também tá isso se foge, senão uhum. não vai pesar pro seu lado. Então Entendi. acho que é meio que isso que aconteceu com o Martin também, sabe?
1: Mas ao mesmo tempo, o Martin de 78, quer dizer, de Paris, é, dá a impressão que ele é uma figura muito triste, assim, sabe? Sim, tipo sim. No, na, a, a, Em Brasília, ele 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 é tipo ele tá sabe? tá crescendo Ele tá expandindo, etc E em Paris, assim, ele parece cada vez mais Mais triste, você vê que, assim, os trechos são cada vez mais curtos Um dele é uma frase Tipo, um dia é. Que é uma frase, inclusive, bem triste, que eu não lembro agora mas
4: e... Eu não sinto mais os meus
1: medos <risos> Isso Então, você fala assim, tipo, que você vê um movimento tão ao contrário né? Tipo, um ele tá Cada vez mais ganhando dimensão, outro diminuindo Então, assim, por que, que ele ficou tão fodido Em Paris?
2: É, foi um cidadão azarado desde a da, da criança. De criança, né? Tipo, mas porra, você tem que ver isso, Ah, mas... Tipo, é melhor em chorar em, em Paris do que aqui no Brasil, né, é no caso. Mas, a não sabe
3: as circunstâncias que levaram ele pra Paris, dependendo de... Se circunst... é, é, tipo,
1: então, ele lá por opção... É, circunstâncias, que ele mora num quartinho fugido. Ele não né? tá lá
2: porque quis fazer turismo, sabe? Exato, então, um... mas... E ainda assim, em Brasília ele tinha essa rede de amigos, uh, por mais que ele estivesse desligado a maior parte do tempo, ajudavam ele, sabe? Tipo, era ele... um contato dele com o mundo real. E lá em Paris, não, ele tá sozinho. Tem aquela cena que ele tá esperando pra se encontrar com as pessoas e ninguém aparece. É, então, não, tudo
1: bem, vai retomando. Ele sente saudades é. do Brasil, tipo. É, ele não sabe tá assim, meio clara, assim, tá
2: ele sente saudades da, da nação. Ele não é o pai dele que gostaria de estar em Paris fazendo compra.
1: Não, então. <risos> vou, vou meditar. Claro é. que não, ele tá no exílio e é, obviamente, ele não é. escolheu pra estar tá, tá ali, mas ao mesmo tempo, assim, o que eu vejo é, por que que ele tá tão triste? Obviamente, ele tá. Ele foi forçado a ir lá, mas que. Como ele se tornou essa pessoa? Será que se
2: ele encontrou a,
1: mãe a Marga, antes de ir pra né? Paris? Ele tem uma amargura muito grande. E
3: algo
2: aconteceu. É, será se ele foi atrás da mãe? Ou se, ele, ou se a mãe ainda está no Brasil e ele encontrou ela antes de ir para Paris? Ou, ou ele não encontrou que A Diná iria
0: encontrá-lo em São Paulo. Né? É. Mas
2: acho que ele ia sair primeiro porque ele não tem costa quente, é, né? O pai Paris, dela... aí,
1: aí é. teve essa, essa lacuna, né?
2: É, tem isso, ah. né? A maioria dos amigos deles, a, 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 eles são de, de, desse pessoal contra a e tal, e mas a maioria é filha de político uhum, de É que... tudo
1: bem nascido, né? Então... É,
2: é... Um pouquinho, um background bem um pouco diferente dele, apesar do pai dele ter essa mania de grandeza, ele não parece ter esse status alto que nem os amigos dele têm né? Então, gente, as coisa...
1: Tem muita coisa no livro. Posso
2: ler mais um comentário? Pode. É... Cadê? Da Stephanie, Quintela. Ela falou assim... A história do Brasil nas entrelinhas da história do Martim é o tipo de narrativa que precisa sempre ser contada, relembrada porque às vezes parece que a nossa memória coletiva sobre a ditadura é curta. Então é interessante pegar uma ficção que se aproxima de um relato de alguém que está tão próximo, mas ao mesmo tempo distante, pois em poucos momentos o discurso é diretamente politizado. O personagem principal não faz questão de ser como alguns de seus amigos, como Lázaro, por exemplo, e viver uma luta em prol de seus ideais, mas parece que essa postura de quase indiferença é obrigada a mudar quando, de forma muito invasiva e vassaladora, o contexto político invade o pessoal. Hum. Olha aqui Aí é que ele pode... A gente fez muitas...
1: Pela cobrações, né? Não, mas aqui acho que tem muita coisa, como a gente falou, é muito, muito assunto concentrado, acho que é, também. São muito a gente nem começou a falar da, do paralelo com o, o tempo atual.
3: Eu acho Nossa. que o mais do lançamento foi. Vamos fazer é mais série, um
1: programa, então?
3: Mas incrível.
1: Entretanto, estava
3: escrevendo esse livro há o quê? Nove anos? Em 2008
1: ele começou a escrever. Num
3: momento político completamente diferente, o fato dele de estar tá sendo publicado agora.
1: É muito é. interessante, né? Porque também é. ele poderia ter sido lançado em outros momentos, mas... Mas, não sei se é o caso de a gente falar disso ou não, é. mas, mas... a gente, a gente de pode qual... deixar essa reflexão.
2: Vocês podem ainda. deixar nos comentários suas opiniões.
1: Aqui, tipo, a gente, eu acho que é interessante que tem... Uh, uma das coisas que eu acho é que a gente pode falar é... Quando você vê filmes, seriados, etc, eu leio livros como a Stephanie falou, que realmente assim, você vê aquele, aquele aquela coisa uh, enorme, macro Que o país passou por um golpe militar e etc Você tem liberdade Sim. Sabe? Mas quando você vive, por exemplo A gente vive hoje um momento muito estranho é. Certo? e ao mesmo tempo, assim, só que você tem que continuar a sua vida também, sabe? Você pode se manifestar ir pra rua, etc. Mas também você tem a sua vida, você tem todos os seus problemas, sabe? Man... Então acho que assim... e, às
3: vezes a gente não tem a dimensão do que tá acontecendo realmente, né? Eu lembro de quando primeiro, eu primeiro comecei a aprender sobre ditadura na escola, eu ia pra minha mãe e perguntava: Meu, como que você não se revoltou uhum. e, tipo, entrou na resistência? Não sei, você <risos> vê receita de bolo no jornal e não, não sabia o que tava acontecendo. Hum. É. E ela falava, meu, sei
2: fala, né, você tá me tá é, é muito dessa coisa, tipo, não é que as pessoas... Uh... Elas não se importem, mas é pra viver confortável, ah, tipo, para não viver se sentindo mal o tempo inteiro, às vezes optam por ignorar o que tá acontecendo e tipo, segue a vida, toca, segue em frente. É. Comigo tá tudo tranquilo, enquanto a família estiver bem, enquanto tá todo mundo com saúde, não tem do que reclamar, sabe? Então fica essa.. Sim. De tipo sabe o que acontece, mas não quer admitir pra não se sentir mal, porque tem vezes assim em situações que você realmente não pode fazer nada,
3: né? E é uma coisa que. Que é desgastante, né? É, você cansa. se envolver
2: ativamente nas coisas. Não, até que... hoje, no, no, tipo, no Twitter, toda semana tem alguma coisa ruim acontecendo e chega uma Sim. hora que você fica, mano, eu não consigo mais discutir isso aqui, eu não consigo mais ler essas notícias porque já, já atingi o um limite, né? E a então, perspectiva de alguma coisa melhorar é, é, parece muito distante. A única coisa que parece melhorar é você ver novamente vídeos de gatinhos e gifs de pessoas, é. então. Coisa
3: que não estava disponível na época. Exato. <risos>
0: não?
2: Não, de gatinhas, Caramba! Que Naquela época as pessoas tinham gatos de verdade, gato na loja. Mas é, é difícil,
4: tipo,
2: Essa é, talvez é uma das questões
4: mais óbvias, não sei, mas mais interessantes para mim é realmente é a questão emocional assim, como ele se sentia emocionalmente num ambiente politicamente carregado e politicamente confuso diante de todas essas questões pessoais e, e todo esse despertar dele e também eu acho interessante que é, a gente está lendo o que não sei são é, coisas do diário dele colocadas com com narrações do Martin alguns anos depois em Paris então de uma certa forma você está acompanhando o Martin olhando para o passado dele uhum. olhando para os fragmentos dele porque é isso o Martin está pegando páginas. Ele fala, ah, essa página aqui do diário que sumiu, ah, hum, essa hum. carta que eu só achei... Tipo, é o ponto de vista dele mesmo. É o ponto de vista dele mesmo pro né? próprio
1: passado.
4: Então você... Então isso, é... isso que é interessante,
1: talvez, você saiba. um narrador não confiável também, né? É, enquanto
4: tá acontecendo... Eu... Acho que você falou, enquanto a questão política tá acontecendo... Não sei quem comentou agora. Talvez você não tenha uh, noção da dimensão da coisa ou da dimensão das atitudes que você poderia ter. E talvez é o que o Martin seja esteja fazendo... No momento em que ele está olhando para o passado, é ele, que que ele entendendo por que, que ele estava sofrendo e por que ele estava sentindo da maneira que ele estava se sentindo e não, amargurado ele... com as questões que ele poderia ter feito de maneira diferente. Tô...
1: Realmente acho que assim, o Milton colocar a dimensão humana em toda esse, esse. Genial, essa, Esse Sim. problema político realmente é complicado, né? Tipo, é. Porque é uma coisa que, assim, com o panorama atual, eu lembro muito que meu filho tinha acabado de nascer e eu me sentia muito angustiado de ver o na televisão a votação do impeachment assim sabe todo esse congresso bem complicado <risos> e, tipo e cada volta assim se via que as coisas estão indo para um caminho muito estranho e aquele discurso todo muito hipócrita e você fala assim e minha vida pessoal tava lá, tava o meu filho no colo então assim, realmente essa dimensão você fala assim, a vontade é realmente de ir pra Brasília e matar todos esses filhos da puta, mas ao mesmo tempo assim, você quer <risos>
3: esse você... podcast tá pesado tá pesado
1: né? <risos> e aí você, tem... você fala assim, tipo, mas ao mesmo tempo você quer cuidar da sua família, também quem você mais, né
3: eu acho que todo mundo assistindo essa votação tava um pouco Martim,
1: né Se é, assim. então, eu, eu realmente filhos acho... é. porque eu acho que assim, uma das coisas que a gente vai sugerir em seguir é um pouco de, de livros que acho que para continuar essa discussão enquanto esperamos o, o segundo <risos> é, volume. Muito bem, e, né? Mas é, eu acho que assim, poucos livros acho que colocam a dimensão humana. Assim. A minha sugestão era o, são a série Ditaduras uh, do Edu um preparei <risos> Ai, Laura, dessa vez eu fiz essa
2: lista Você fez. Sabe quem fez? Nossos leitores. a
0: gente, você vê meus. como pega a dinâmica <risos> da provocação.
1: Não
0: precisa nem incorporar aqui a bujanha. Vai!
1: Vai. Bom, e aí? Mas então, tipo, os livros da, da série de, da, das ditaduras do Hélio Gaspari, que são incríveis, que contam todos os anos, como foi, mas realmente, assim, é o lado macro, né? é, o é. La, A dimensão, depois de um tempo, um fator histórico, contando.
3: Olhando para trás. Olhando
1: para trás, mas realmente acho que isso do, do Milton de colocar isso, acho que é mais contundente nesse ponto, porque você você fica cê sabe da dimensão histórica, só como penso, sabe como mesmo que você sabe que você é uma pessoa só, que era só um martinho naquele tempo. Né? Dicas, vamos lá. Marina, você tá...
2: É, você é pensou, né? Eu pensei. É,
3: um romance que eu lembrei mais por causa da, da questão da separação da mãe foi o De Mim Já Nem Se Lembra, do Luiz Fato. É um romance epistolar, é, o narrador encontra um maço de cartas que o irmão dele, que ah. já, já é falecido, mandou Sim. pra mãe muitos anos atrás. Quando esse irmão se mudou, se eu não me engano, de Minas para São Paulo. E aí tem muito forte essa questão da separação, da saudade. Uhum. E é num momento parecido com
2: o do romance do Milton, aí nos anos 70. Então, acho que tem aí um paralelo. É muito bom, pessoal, uhum. ler. E nosso leitor Thales, Henrique, ele disse que... Uh, ele estava lendo, tipo, o, o livro do Milton e estava lendo também, Verdade Tropical... E depois de terminar esses dois, ele falou que os dois livros lembraram muito as cenas do Que É Esse Companheiro, que é um filme dirigido pelo Bruno Barreto, é isso? Sim. É isso. É... <risos> e alguns trechos de cá, relato de uma busca do Bernardo Kucinski. E... Que é que, que o Que É Esse Companheiro,
1: que é o livro do Fernando Gabeira. Ah, hum.
2: do Fernando Gabeira, isso, é. Mas aqui ele não falou se era um filme ou um livro, então... os dois, né? vamos, então, vamos ter essas duas dois. dicas. Tem as duas dicas. O K do Kusinski, e o que tem um outro livro que seria a continuação do K, que é o... Os Visitantes. Os Visitantes, que é, é bem legal também. E ele também imaginou como trilha sonora a Flor do Cerrado, da Gal Costa. Tipo, Olha já só pensou só. em tudo relacionado ao livro. livro.
1: Coloca, Isa. <risos>
2: e... E você,
1: Laura? Laura.
0: Euzinha. Bom, pensei em uma mas também vou sugerir uma segunda que a primeira seria no, livro, no álbum no e o Mar Dorival Caími está como História de Pescador que fala é uma analogia né ele fala dos pescadores que vão para o alto mar para pescar e a reza para que eles voltem mas que na verdade o Caími está falando dos companheiros que foram para tortura e que todo mundo espera a volta deles e tem tudo a ver com o livro e o segundo não está tanto nesse espectro ditadura mas eu acho que seria O Estrangeiro do Camus que é sobre uma pessoa que está de uma forma meio amortecida na vida que não reage foi um livro que eu também senti muita tontura quando eu terminei,
4: assim como esse
0: então acho que ficou essa, essa sensação
4: Ai oh, meu Deus, gente, olha pra mim Olha
2: pesquisando no celular Não, não, é porque eu, tenho, ah, porque eu só não
4: quero dar nenhuma informação né? hum. Eu vou recomendar uma coisa distante, talvez e diferente, Vai. mas é porque Não tava preparado pra isso É... ousadia Eu vou recomendar o Palácio de Inverno, do John Boyne Ai, sim! É, eu sei É... por... pela... Um pouco pela estrutura e um pouco pelo lado emocional o livro, ele conta a história de um menino que acaba sendo ele acaba guarda-costas de um membro da família... Dos do... na uhum. época
2: da Revolução Russa. Exato.
4: E aí, todo... ele acaba... É isso, ele acaba se metendo... Acidentalmente, ele é contratado e acaba caindo num, num momento é, muito conturbado da Revolução Russa com a família, né, do czar. E o livro ele é, tem uma estrutura que é a seguinte. Um capítulo, é, ele contando quando ele tinha 18 anos. Em todo esse período da Revolução Russa. Ele sendo, enfim, uh, colocado nessa família de forma inesperada. E em outro momento, são anos depois, no final da vida dele. É, Londres. Exato. Depois de todo esse período que você não entende muito bem o que aconteceu com ele. Exatamente com o Martin. E ele olhando essas memórias. E aí é legal porque o livro ele vai evoluindo Tipo, ele vai... Um as capítulo. Vão é, se como é que eu posso explicar? Exato, é um é. capítulo, sei lá, dia um. Um capítulo vai. A par... Uma parte de... vai evoluindo a história, vai em ordem, enfim, cronológica, e a outra, e a outra vai decrescendo. É. Então as histórias vão se, se juntando encontram. e aí elas se encontram. E aí você entende. Aí né?
2: você tem que ter muitas, toda.
4: As, muitas <risos> caixinhas é. de
2: lenço pra chorar. Exato. E aí tem
4: toda uhum. a questão também de, do ambiente da, de, da Rússia. É um lugar frio e é um lugar. É... Uh... Que volta muito pro emocional dele, de solidão e de confusão, enfim, falei muito. É isso,
2: é. Palácio de
1: Inverno. É uma
2: indicação <risos> bem diferente, mas. Entendi,
1: já sabia da estrutura.
2: Não, pra, é, é. Sim, é a
1: estrutura,
2: acho é. que vale. E, e é, um livro, uma, é um livro totalmente diferente do Milton e tal, porque, né, Com Boy, certeza, o John Boyne. Com é, é Aquela coisa feita pra muito você chorar é, e tudo sim. mais, mas realmente é um livro bem legal.
1: E é o outro lado, digamos, do espectro político. Exato. <risos> <risos> sim.
4: É, não, mas teve. É que eu tava pensando em alguma coisa que fosse e política que mexeu comigo emocionalmente da maneira Sim, é. que a gente da Espera fez. Então. É que eu acho que é uma Muito das bem. outras
1: coisas, é tipo, se alguém lembra de um romance de formação também, mas que eu só queria indicar, acho que tem dois livros, o do Marcelo Rubens Paiva, que eu acho que é bem interessante, Sim, que no... é autobiográfico, o Felizano Feliz Ano velho, velho, e o Ainda Estou Aqui, que são quase continuações, Sim. mas que eu li, o Feliz Ano Velho eu li quando ele foi lançado há um certo o par ainda... de anos, e é. tem isso muito de ele contar também a, de um ponto de vista pessoal a coisa da ditadura. E
2: Estou Aqui é. tem mais a ver com a ditadura e tudo mais, que é o Sim. desaparecimento do pai dele né e tal. E falando em romance de formação, pegando para esse lado e também indo muito longe, seria teria pinta -se o pintassilgo da Dona Tarte, né? Porque é muita formação do, é do, do personagem, que ele começa adolescente e depois termina lá é. outro e tudo mais.
3: É hum. livro. E é acho legal. que não precisa falar Mas posso recomendar todos os outros livros do Milton também?
1: Claro <risos> Pelo amor de Deus né? eu acho que, que, é, que eu acho que também uh, o, Você tem um favorito né? Que...
3: Pessoalmente, Dois Irmãos
2: é... Gente,
4: eu queria falar que eu não li nada Do Milton além da Noite da Espera eu Também, foi o meu
2: primeiro do Milton Foi, foi tipo um
4: irmãos. ótimo começo, foi maravilhoso Era
2: pra ter lido Dois Irmãos do Vestibular E eu pulei esse É, nem tá, caiu assim, na minha pô, lista Milton, será? não é pra
1: você ouvir mais,
4: tá? Desculpa
2: Desculpa, Milton. Eu queria muito
4: na época, isso mas ótimo. outras vezes passaram Porque eu comecei a noite da espera e agora eu
1: quero ler, tipo, todos.
4: Falta todos tempo, tempo, mas quero ler todos. Mas Sim,
3: sai, tá? isso tem dois anos aí
2: até. <risos> <a trilogia> completa. <risos> então, comentário geral de todo mundo que comentou lá no Facebook, mandou e-mail, é aguardando demais o segundo livro. Somos... Então, e é o que eu mar... das perguntas que mais ando respondendo nas redes sociais da editora é justamente esse, quando vai sair o segundo livro. Eu <risos> então, acho que calma, que... gente. E aí
1: fica Quem
3: comentou poderia receber uma prova antecipada.
1: <risos> eu tô comentando ah, é? agora, oi. É. 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 <risos> Mas aí também, se o Milton, se você estiver ouvindo, você tá vendo que tem bastante, bastante gente esperando. Sem pelo pressão, seu Milton. <risos> Sem pressão, Milton. Fica uh, tranquilo. Eu acho que é isso. Alguns comentários finais. Eu adorei, gente. muito Lê, é
2: muito bom. Nossa, Dê de Natal pra toda a família. Muito bem.
1: E agora eu acho que também uh, pra... Esse vai ser... Esse é o último clube, clube. Rádio Companhia do ano.
2: Oh.
1: Ah. Oh. Mas tem mais ano que vem!
2: Hey.
1: E aí que a gente tava nos comentários que eu Não acho chama. que vale... No, no, comentar, no clube de janeiro, a gente vai fazer com um livro um pouco mais... Uh, um pouco maior. É assim, eu ó. Eu sempre teve medo de pedir livros mais curtos porque as pessoas lerem em um mês.
2: Exato. Não, é que assim, vai ser férias, né, gente? Leitura de férias. Leitura de férias é livro grande.
1: Exatamente. Não pode
2: ser livro pequenininho. Você então... pegar
1: os livros aqueles, por exemplo, do Kalov, do pegar todos eles, lerem um atrás do outro, seis volumes. Ah, eu
4: tava falando pro Paulo ontem, eu sempre Paulo, no, pro, pro Fábio numa conversa séria e perguntei se eu lia alguns livros curtos nas férias ou... Poucos livros gigantescos. gigantescos. E aí, Eu acho que... <risos> a conclusão foi no que caso, livros é uma... grandes, você tá de férias é o momento. É, então você tem que você se não, concentrar. Não precisa pegar
2: tanto ônibus, não precisa ficar se trabalho pra aula o tempo todo. Então você vai poder segurar um catálogo Você tem a cabeça mais livre de alguma coisa. Sim, tá né? não pesa nada. Não pesa é é nada. Você
1: pode levar todos eles. Você
2: pode tentar sincronizar a leitura com o livro de algum jeito, dá. Eu,
1: eu faço assim: ó, eu, nesse eu li muito o, papel, o físico, o papel e o digital. Você pega uma frase, você peguei assim: Paris, 1978, Março, <risos> pronto, você ia direto pro capítulo e voltava pro e-book e papel. A, a busca, busca é
2: incrível. A busca é incrível, gente.
1: Mas aí, vamos lá, vamos para votações do próximo clube.
2: A, a, viu,
1: a gente? Isso vai não. ser ao vivo A gente já escolheu, foi mal não não mas Eu escolhi, eu, eu escolhi ah, isso mesmo
3: é então Isso
0: vai
2: pro não. programa? Vai pro, vai pro programa. programa, o pessoal tem que ver o claro caos que é, que é A gente escolheu o um livro Gente, sério, eu não sei Ó, Eu gostei da ideia de Cosmos, óbvio <risos> oh, a, a, Marina A, a, a escolosa, virou você, um olho você, 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 Eu não aumento mais Cosmos é maravilhoso E o do Murakami, A Crônica do Pássaro de Corda é, eu sugeri Crônica do Passarinho de Corda, porque eu nunca li
3: Murakami gostaria de ler.
1: Que é um grande erro na sua vida. <risos> Nossa! É. É. Foi
3: mal, hein? <risos> tá. <risos>
1: Agora, a gente está com a campanha de final de ano, que todos os funcionários legais dessa editora participam para Exato. indicar <risos> livros para vocês. Então, entra no, no companhiedasletras.com.br barra indica, coloque os, as características do seu presenteado e a gente vai fazer uma indicação especialmente para você. E no dia 14 de dezembro vai proar o um programa especial desse podcast de Companhia Indica, que a gente vai fazer também ao vivo, entre aspas, voadoras, as indicações <risos> para as pessoas também, tá bom? Então vai lá, companhiedasletras.com.br barra indica
2: livros de presente de Natal porque é mais legal do que meia.
1: Hein? É muito mais legal que meia uhum. e é mais barato que meia também. Nossa, que meia gostosa. é muito cara.
2: Depende da meia. Se a meia for aquelas normalzinha branca, é barato. Mas se for aquelas hipster toda colorida, ela vai ser cara. Ah,
1: mas quem vai dar a de presente aquelas meias brancas, pelo amor de Deus?
2: Muita gente recebe, tá?
1: A Anilofa tá, a tá <risos> indignada.
2: <risos> gente. são indicações de livro, só é isso. <risos>
1: Mas é verdade, se você não sabe que livro dá Pra, pra sua pessoa querida A gente sabe lá. A gente sabe, tá bom? E é isso gente, obrigado, valeu
2: Beijo. Marina, obrigado obrigado uh! a vocês
1: Thaís, Zé, Zé.
2: Até a próxima
1: Laura, vem Tchau E aí Rico Espero participar mais vezes Não vai <risos> É isso aí, semana sim, e na outra também Toda quinta, nos vemos por aqui Valeu